0: gracias Señor por este tiempo, te rogamos que Tú bendigas Padre Santo este tiempo y que cada uno sea ministrado en su corazón, Señor mira la necesidad de cada uno de nosotros Señor, Tú eres el que nos trae, tenemos necesidad de Ti, es a Ti a quien buscamos Padre, realmente no estamos buscando sabiduría de hombres que se equivocan, que, que nos pueden dar del alma que necesitamos llenar con tu presencia, Señor. Yo te ruego que tú llenes el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros somos de polvo, pero tú eres vida, Señor. Y necesitamos de ti, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno y tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Y te rogamos que nuestros ojos se abran para recibir fortaleza, ánimo y bendición. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el primer, el capítulo 15 de Corintios, que habla de qué? De la resurrección, y es un tema sumamente importante. Y Pablo trata este tema para corregir un problema que había en la iglesia de Corinto, que había gente que negaba la resurrección. Y Pablo dice, bueno, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó quiere decir de que no venció la muerte y si no venció la muerte porque la paga del pecado es muerte, quiere decir que no venció el pecado y estamos en nuestros pecados y si los muertos no resucitan que sí resucitan, si los muertos no resucitan, los cristianos los que hemos esperado en Cristo en esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima dice Pablo ¿Por qué? Porque a venir a Cristo van a haber luchas, van a haber dificultades que son relacionadas con tu fe en Cristo. Ya dijimos, a Cristo el mundo lo crucificó. Es decir, los líderes religiosos querían a alguien que jugara el juego de ellos. Pero Cristo vino a exponer el pecado, vino a traer perdón y vino a, a perdonar a aquellos que reconocen su pecado y a dar su vida en la cruz para que podamos tener ese perdón. Obviamente no puedes jugar religión, se trata de entregar tu vida al Señor. Y los, los líderes religiosos, los que tenían mucha religión, lo terminaron crucificando. Y tú tal vez vienes de un ambiente donde hay mucha religión, en el momento en que le entregas tu corazón a Cristo vas a tener problemas, y te van a terminar crucificando, hablando de forma simbólica. ¿Por qué? Porque tú ya no estás jugando el juego religioso, has decidido seguir a Cristo. Y hay una diferencia entre jugar un juego religioso a seguir a Jesucristo. Entonces, podemos esperar dificultades. Pablo al principio de la primera carta a los corintios, habla poderosamente de que si, si, Cristo, dice, Cristo no me envió a bautizar. Y repito estas cosas porque son fundamentales. Y por eso me estoy tomando el tiempo en esto. Es el tercer domingo que tratamos el tema de la resurrección porque es un tema bien importante Pablo desde el principio en la carta a los corintios dice el Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio no con palabras elocuentes para que no se haga van a la cruz de Cristo Pablo enfatiza la crucifixión, la muerte de Cristo Jesús el evangelio sin la cruz de Cristo no existe Cristo murió por nuestros pecados no se trata de lo que nosotros hacemos las obras Cristo murió por nuestros pecados y Pablo lo defiende, no con palabras elocuentes, dice Pablo, para que no se haga van a la cruz de Cristo. Tú podrás oír un servicio muy elocuente en otro lugar, pero la elocuencia no es lo que estamos buscando. Pablo dice, el poder está en la cruz de Cristo, en que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso él dice, los judíos buscan señales, milagros, piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necesidad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios para salvarnos. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Nosotros no nos podemos salvar, no nuestras obras, Él la hizo en la cruz. Para eso murió Cristo en la cruz, para salvarnos. Qué bonito, ¿verdad? Él pagó por nosotros. Entonces, Pablo habla claramente de la cruz de Cristo, no se trata de la elocuencia del predicador, se trata del mensaje, de la obra de Cristo en la cruz. Pero tú tienes tal vez una cruz colgando en el cuello, Cristo ya no está en la cruz, Cristo resucitó, Cristo vive, y eso es bien importante. Pablo dice, yo les entregué a ustedes lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección es vital. Si tú no crees en la resurrección, no tienes salvación. Pablo lo dijo. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Hay que creer que Jesús resucitó, ya lo dijimos, si Cristo no ha resucitado, ¿cómo vas a tener por Señor a alguien que está muerto? Todo esto lo estudiamos en los domingos anteriores, y lo repaso de nuevo como una introducción, y recordamos cómo Pablo expone y, ex y presenta que la resurrección es un hecho histórico con evidencias abundantes, como... Pedro fue el primero de los apóstoles que vio al Cristo resucitado, como el resto de los apóstoles, Cristo se le apareció, como se le apareció a más de 500 hermanos cristianos, discípulos, seguidores de Cristo a la vez, y como el Señor se le apareció a Jacob, el medio hermano de Jesús, y como se le apareció al resto de los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, dice Pablo, se me apareció a mí. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque a a la iglesia, soy el más mínimo de los apóstoles. Entonces vemos que Pablo nos da la evidencia histórica. Ahora continuamos en 1 Corintios 15, versículo 35, donde Pablo empieza a darnos una enseñanza de por qué es la resurrección y cómo es la resurrección. Y trata el tema porque algunos dicen, dice Pablo, pero algunos dirá ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo empieza diciendo, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Y esto es importante porque algunos rechazaban y retaban la doctrina de la resurrección por el enorme reto que es para el hombre el que alguien resucite. ¿Cómo va a resucitar a, cómo a, resucitar a alguien? ¿Cómo va a a alguien hecho polvo después de años? ¿Cómo, ¿Cómo va a resucitar eso de ese polvo a alguien? Es imposible, dice uno, porque uno de hombre no puede hacerlo. Los médicos no pueden resucitar a alguien que ha muerto hace cien años y ahora es polvo no puede resucitarlo. ¿cómo puede hacer la ciencia? no lo puede hacer entonces es un reto para el hombre y para su entendimiento pero si algo es impasible para los hombres muchas veces pensamos que Dios no lo puede hacer y limitamos a Dios eso pasa con nuestros problemas tenemos un problema y no sabemos cómo lo vamos a resolver entonces creemos que Dios no lo puede hacer porque nosotros no sabemos cómo lo vamos a resolver pasa con una enfermedad tal vez el médico dice tienes cáncer y los médicos no pueden resolverlo y dice bueno yo no sé cómo va a hacer eso pero Dios puede Dios puede poner el cuerpo de regreso. Él es poderoso. Los que rechazan Génesis, capítulo 1 al 3, de Génesis. ¿De qué trata Génesis, capítulo 1 al 3? Trata de la creación del hombre y del, del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los que rechazan Génesis, los primeros tres capítulos, y creen en evolución, van a tener problema con la resurrección. No hay duda. Porque si Dios necesitó miles de millones de años para poder formar al hombre, ¿cómo va a resucitar al hombre un abrir y cerrar de ojos? Si dudas la palabra de Dios que dice en el principio, Creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz y hubo luz, y, y Dios creó las estrellas en el cuarto día, y el sol y la luna y los planetas en el cuarto día en un día, y creó al hombre en el sexto día, del polvo de la tierra lo hizo ahí nomás, en ese día. Si tú tienes problema para creer eso y dudas eso y dices, no, tuvo que ser un proceso de millones de años, pues vas a tener problema en creer en la resurrección. Pero si crees que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, no hay problema en creer en la resurrección. Ahora uno dice, bueno, pero si uno muere, imagínate, uno muere. Y ya se pudrió ahí en la tierra el polvo y había ahí un árbol de manzana encima. Y ahí lo estaban regando y, y del polvo las manzanas agarraron un poco de ese polvo y subió y de ahí llegó alguien y se comió la manzana. Entonces ya los átomos, las moléculas del fulanito terminaron en la barriga del otro fulanito. Pasaron a manzanas y de manzanas a la barriga del otro y se convirtió parte del otro. Entonces, cuando resucite, ¿cómo va a ser el Señor? El fulano, ¿Cómo, ¿cómo va a ser? O, o se murió y, y de ahí salió pasto y vino una vaca y se comió el pasto. Y el pasto pues ya tenía tus sus moléculas y ya llegaron a la vaca y se volaron a la vaca y hicieron un, un bistec ahí y se la comió fulano y le dio una indigestión y se murió, pero ahí se le llevó al cuerpo esas, esas moléculas ¿qué va a hacer el Señor para resucitarlo? para Dios nada es imposible pero la ciencia nos ayuda usted sabe que toda la información para hacernos, toda la información todo el tamaño, o sea el color de su piel el color de sus ojos si tiene dos manos si tiene dos pies todo el diseño exacto suyo está codificado en la molécula del ADN o sea que nosotros somos información la molécula del ADN tiene toda la información para hacerlo a usted estamos hechos de átomos de sodio potasio, nitrógeno, carbono flúor, hierro muchos otros hidrógeno, oxígeno, una gran cantidad de átomos muchos átomos pero un átomo de sodio es igual que otro átomo de sodio entonces simplemente Dios puede venir y como tiene la fórmula suya con esa fórmula reemplazar cada átomo de sodio por otro sodio y ahí está usted hecho de nuevo sin necesidad de usar los mismos átomos que existían de hecho usted es el mismo que hace dos años físicamente pero son distintos átomos Uno, o sea unas células se murieron y se fueron y vinieron y nacieron otras basada en la comida que usted comió o sea que es organización, somos organización. Y Dios puede, pero ahora tenemos que entender una cosa. La resurrección no es reconstrucción. ¿Me oye lo que estoy diciendo? La resurrección no es reconstrucción. Dios no va a reconstruir el mismo cuerpo. Porque si reconstruiría el mismo cuerpo, ¿cómo vamos a ir al cielo? Imagínense que ahora Dios me jalara así para el cielo, en lo que llego a, a los veinte mil pies de altura, me congelo, si a veinte mil, treinta mil pies de altura la temperatura es como veinte grados bajo cero gracias a Dios nos va a dar otro cuerpo este cuerpo no, no, no está diseñado para el cielo entonces la resurrección es distinto que reconstrucción Pablo dice necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere ¿por qué dice Pablo necio? porque yo creo que cuando él dice ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? está viendo que había gente que retaba la doctrina de la resurrección porque decía, ¿cómo va a ser eso? y Pablo dice, son un necio. ¿cómo vas a creer? claro que sí, es lógico y Pablo explica la palabra necio es afron que quiere decir tonto insensato alguien que no piensa ni razona Pablo considera que la resurrección tiene sentido lógico y luego dice, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere si vamos a tener un cuerpo diseñado para el cielo este cuerpo tiene que morir y Pablo usa ejemplo de la agricultura. Dice, una semilla tiene que morir para que produzca un árbol, una planta, para que produzca una espiga. Vemos acá que Pablo está diciendo, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Es decir, si hay que tener vida, lo que siembras tiene que morir. Entonces, tú siembras una semilla, tiene que morir para que salga un árbol. Y hay una aplicación espiritual en todo esto no es dentro del contexto porque Pablo aquí está hablando de la resurrección pero quiero aprovechar a dar una aplicación espiritual, un pequeño paréntesis y el paréntesis es este mira, tú tal vez estás cansado de tu vida, tal vez estás cansado, los problemas tienes problemas con drogas o tienes problemas en el trabajo tienes problemas de mil cosas y el problema tal vez eres tú tal vez no es el trabajo no es el trabajo probablemente sea una, un espejo que refleja el problema que nace de ti. Y la respuesta está en morir. Y no estoy diciendo en pegarse un balazo, porque la muerte no es el fin, es el principio de la eternidad. Pero necesitamos morir para que haya una nueva vida. Necesitamos morir. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. No es que nosotros necesitamos cambiar, necesitamos morir. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Es decir, tenemos que dejar que Cristo vive en nosotros, que sea Él. Nosotros no tenemos la mínima idea de hacer las cosas. Claro, cuando estamos jóvenes creemos que sabemos cómo gobernar el mundo y el universo, tan solo si todo el mundo nos hiciera caso pero cuando empezamos a darnos cuenta necesitamos que Cristo gobierne nuestras vidas Pablo dice en Romanos no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así nosotros andemos en novedad de vida es decir, Pablo dice, cuando fuimos bautizados fuimos identificados con Cristo en su muerte hemos dicho, queremos morir a, a nuestro yo stinks, como dice en inglés apesta, es arrogante, es egoísta demanda, quiere ser atendido por todo el mundo pero muy distinto a Cristo que vino a servir y amar y, y ese es el bautizo, nos identificamos con lo que hizo Cristo en la cruz y decimos, Señor, nos identificamos contigo, y así como Dios resucitó a Jesús, Dios nos va a hacer vivir una vida nueva. Necesitamos morir. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Tenemos que morir. Ahora bien, dentro del contexto, Pablo lo que está diciendo, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y de la misma manera, por la experiencia del agricultor, la semilla tiene que morir para que nazca en la planta, el árbol. Y luego Pablo dice: Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y acaba cada semilla su propio cuerpo. Lo que siembras, dice Pablo, no siembras el cuerpo que nacerá, tú siembras una semilla que tiene una, una semilla de aguacate, tiene cierta forma pero el árbol es distinto que la semilla de aguacate. Tú siembras una semilla, pero el árbol tiene un cuerpo distinto. De la misma manera, tú siembras un tipo de cuerpo y van a nacer otro tipo de cuerpo, es lo que dice Pablo. Dios le da un cuerpo como Él quiso. Lo que está diciendo es creación, no es evolución, porque en evolución todo ocurre por accidente. Acá dice, Dios le dio el cuerpo a cada semilla... Y el fruto que sale, el árbol que sale, la planta, Dios decidió cómo iba a ser ese cuerpo, cómo iba a ser ese árbol. Dios encontró el absoluto del proceso creativo. Ahora Pablo dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces. Es decir, el cuerpo humano es distinto que el de las bestias. La palabra para bestias acá es tenos, que quiere decir cuadrúpedos, bestias de carga, vacas. Burros. Pablo dice, las bestias tienen un cuerpo, pues está diseñado para mirar abajo, comer. Las aves tienen otro cuerpo, está diseñado para volar. Los huesos son huecos, no son sólidos para poder levantarse en vuelo. La, los cuerpos de los peces están diseñados para nadar en el agua. Entonces nosotros necesitamos un cuerpo diseñado para el cielo. Es lo que está dando a entender. Y luego el versículo 40 dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria celestial es una y la gloria del terrestre es otra hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria o sea, Pablo ahora viene y se pasa de la agricultura a la astronomía y dice, hay cuerpos celestiales el sol, la luna, las estrellas así como hay cuerpos terrenales ¿por qué menciona eso porque así como tenemos un cuerpo terrenal, Pablo está diciendo, hay otro tipo de cuerpo, celestial, y tendremos un cuerpo celestial. Y luego dice que la gloria de uno es distinta que la gloria del otro. El sol tiene distinta gloria que la luna, y que los planetas, y aún dentro de los cuerpos celestiales. Nosotros cuando resucitemos con un cuerpo celestial, tendremos distinta gloria dependiendo de nuestra entrega a Dios, y nuestro servicio a Dios. Interesante, Pablo usa ejemplos de la agricultura y de la astronomía. De la agricultura hay que morir para nacer un nuevo cuerpo. De la astronomía hay cuerpos naturales y hay cuerpos celestiales. Vemos lo que nos está enseñando Pablo. Interesante la gloria de los celestiales. El profeta Daniel dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Las estrellas brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Daniel escribió cientos de años antes de Cristo, y hace más de dos mil años, de que del polvo de la tierra despertarán unos para vida eterna, y para otros no dice, o sea que vida eterna solo no es existencia eterna, porque dice para unos vida eterna, y otros ignominia o desprecio eterno. No le llama vida eterna. Los que se levanten del polvo sin haber entregado su corazón a Cristo no van a tener un cuerpo como los que hemos puesto la fe en Jesús. Va a ser otro cuerpo. Y la experiencia que van a tener en su existencia no es la, no es la experiencia que vamos a tener nosotros. El Señor le llama vida a lo que vamos a experimentar abundancia, gozo, paz placeres que jamás hemos experimentado niveles que jamás hemos experimentado pero los que existan porque van a ser levantados del polvo al no haber tenido fe en Cristo ellos que existan van a existir en desprecio y sufrimiento eterno un castigo Pablo dice así también la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible se resucita un cuerpo incorruptible se siembra en deshonra, se resucita en gloria se siembra en debilidad, se resucita en poder se siembra un cuerpo natural se resucita un cuerpo espiritual si hay un cuerpo natural hay también un cuerpo espiritual es importante o no es importante entender lo que dice Pablo ¿quién puede decir amén? es muy sencillo leerlo y resumir lo que ya sabemos pero mi deseo es realmente escudriñar lo que nos está enseñando Pablo ¿estamos interesados? Yo estaba interesado y, y me, me tomé la preocupación de escudriñar cada palabra que podía tener otro significado. Para asegurarme que estamos entendiendo esto, es importante la resurrección. Y acá vemos que Pablo dice, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Tenemos un cuerpo que se corrompe, ¿quién puede decir amén a eso? Piensa que vamos a tener un cuerpo incorruptible, que no se enferma que no se corrompe, que no se degrada, que no envejece, que no se quiebra. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. He escudriñado estas palabras realmente. Se siembra en deshonra, porque una traducción decía humbly, no una traducción sino un comentador, y tal vez una traducción, no estoy seguro, pero la palabra no es humbly, la palabra es en deshonra, en dishonor no humildemente, sino en deshonra se siembra en deshonra y me puse a pensar y realmente no hay nada glorioso en el aspecto físico no estoy hablando en el, espíritu, en el aspecto espiritual no hay nada glorioso en el envejecer, enfermarse y morir es deshonroso físicamente, no espiritualmente hablando ¿entienden la diferencia? me explico en la diferencia al envejecer los dientes empiezan a caer ya uno no puede ni ver ya no oye bien. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Los huesos empiezan a sufrir. Las articulaciones se van dañando y se vuelven dolorosas. Se hace difícil agacharse. Si se te cayó algo y te caes, y se te cayó algo, y te, te agachas a recogerlo y dices, bueno, ya que estoy aquí abajo, no hay otra cosa que pueda hacer, porque es todo un trabajo agacharse. <risa> y levantarse es todo otro fenómeno. De veras. A veces para levantarse hay que agarrarse de algo... Es una faena, y bueno, y el cabello se empieza a caer, el control de las funciones naturales se empieza a perder. Uno llega anciano y empieza a tener lo mismo que cuando era un bebé, que no podía controlar sus funciones naturales. Y cuando uno enfermo empieza a morirse, el proceso físico, no el espiritual digo, no tiene nada de glorioso, el cuerpo deteriorado se va dejando de funcionar. ...en de forma desastrosa, se empieza a descomponer... ...y llega un fallo catastrófico y uno muere... ...y al morir el cuerpo empieza a podrirse... ...emana un olor ofensivo, repulsivo... ...el cuerpo que uno tanto ha cuidado... ...un día va a acabar en polvo... ...genio y figura a la sepultura... ...¿nos va a ocurrir a nosotros o no? ¿Sería bueno estar preparados... ...y saber cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿O sería mejor simplemente cerrar los ojos y que un día nos empecemos a descomponer y nos morimos, nos podrimos y luego despertamos a una eternidad. Y hemos pasado todo el tiempo cuidando la cabellera. Si algo a mí me tocó fue la muerte, porque mi papá murió cuando yo tenía un año. Y le voy a decir algo, yo reflexionaba de niño. Para mí la muerte era bien real. Y ¿sabes que Gracias a Dios que fue bien real. No, no que se murió mi papá cuando yo tenía un año, pero gracias a Dios que la muerte fue bien real porque te ayuda a pensar sabiamente uno de los servicios que más me gusta dar es el de los funerales ¿sabes por qué? porque nosotros estamos viviendo para una eternidad y en los funerales la gente está más atenta y considera seriamente que un día vamos a morir y tú no estás listo para morir no puedes vivir ahora no estás listo para vivir tienes que estar listo para morir para poder vivir es muy importante y Pablo dice se siembra en deshonra pero se resucita en gloria sabes de que cuando nosotros resucitemos quién crees que va a venir por nosotros Jesús es Jesús quien nos viene a recibir has pensado en eso no un ángel Jesús nos viene a recibir en el cielo y con voz de trompeta, voz de arcángel ¿No es algo maravilloso Jesús viene a... ¿Quiénes somos nosotros mugrosos, tufosos? Viene Jesús a recibirnos y nos va a cambiar, gracias a Dios. Nos va a transformar. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Estamos todos débiles. Vamos a sembrar en debilidad, pero vamos a resucitar en poder. ¿Sabes que un ángel fue capaz de destruir a más de 180 mil enemigos del pueblo de Israel en una noche? Y yo estoy convencido que vamos a tener más poder que los ángeles. Somos hijos de Dios. Vamos a tener un cuerpo poderoso. Los que tenemos, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Se siembra un cuerpo natural, dice Pablo, y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. La palabra natural es sujikos. Ahí viene la palabra psíquico, que tiene otro significado en nuestros días. Pero la palabra natural quiere decir, se siembra un cuerpo natural. Está diciendo un cuerpo de polvo hecho de polvo, como el de los animales o sea que de polvo se ha hecho un cuerpo que necesita comer respirar, evacuar un cuerpo formado de átomos y moléculas como los demás seres vivos de la tierra que se somete a la fuerza de la gravedad tú no te asomas a un precipicio y, y te tiras ahí para ver qué pasa, porque te viene y te matas, o sea, es un cuerpo que obedece la ley de la gravedad te tiras al agua te hundes no puedes subir a la luna no puede, ese cuerpo no lo puede hacer. Si te mueves, gastas energía, te tienes que alimentar. Si no tomas agua, te deshidratas. Si quieres atravesar la pared, ¡bum!, tamaño sopapo, te das en la cabeza. ¿Por qué estamos hechos de átomos y moléculas de este sistema? Pero vamos a tener un cuerpo espiritual distinto. No creo que sean átomos y moléculas como este sistema. No obedece a la ley de este mundo. Esto es un cuerpo espiritual, no polvo terrestre. Pablo habla de la habitación espiritual en 2 Corintios, capítulo 4, cuatro 16. No desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, dice Pablo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El hombre exterior va decayendo en algunos de nosotros más que en otros. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esta aflicción es leve y pasajera, dice Pablo. Comparada con la gloria que vamos a tener al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas, tú ves en el espejo, eso es temporal lo que no se ve es eterno el cuerpo que tendremos es eterno sabemos que si esta tienda Pablo usa la palabra tienda una tienda de acampar, ¿quién ha ido a acampar? una tienda si esta tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida y va a ser destruida, tenemos de Dios un edificio, es algo permanente, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. En verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes puede decir, el Espíritu Santo habita en mí? Bueno, si el Espíritu Santo habita en ti, tú sabes que Dios te ha dado esa garantía que un día vas a tener un cuerpo glorioso. Eso es lo que está diciendo, y es un cuerpo distinto. Este cuerpo es una tienda, vamos a tener un edificio. Eso es lo que dice una, una casa permanente. Entonces Pablo dice en el versículo 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Bueno, está escrito, dice Pablo. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Eso está escrito en Génesis 2.7 donde el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su, en su nariz el aliento de la vida y fue el hombre un ser viviente un nefesh, un alma viviente, un ser viviente el hombre es un ser viviente hecho del polvo pero qué dice el primer hombre fue hecho alma viviente el último Adán, espíritu que da vida ¿Por qué le llama el último Adán ¿Qué quiere decir Adán, el primer Adán es la cabeza de toda una raza humana que se ha desviado y se ha rebelado contra Dios, hecho del polvo de la tierra. El último Adán vino del cielo, y se llama el segundo Adán, y es el último, no hay un tercero. Es la cabeza de hombres que han venido del polvo de la tierra, pero que viven en armonía con Dios, han sido transformados. El segundo Adán, y último Adán, Jesús es Espíritu que da vida. Él es un Espíritu. Dios es Espíritu, y los que le adoren deben adorarle en Espíritu y verdad. Es Espíritu de la eternidad, porque existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la persona del Hijo, que es Espíritu eterno, vino y tomó un cuerpo humano, pero es Espíritu que da vida. Y si no tienes a Cristo, tú existes, pero estás muerto amén, si tú no tienes a Cristo, existes pero estás muerto porque Cristo es el Espíritu que da vida no la iglesia católica no Calvo un chapo de Emanuel Cristo es el Espíritu que da vida tienes a Cristo tienes vida no tienes a Cristo, no tienes la vida así de sencillo Jesús es el que da la vida Jesús es vida Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es vida. Y dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes cuál es el principio de esa vida? No decir, es que yo cometí un error. Porque muchas veces le llamamos errores. No, hermanos, son pecados mugrosos. Somos pecadores. Y tenemos que reconocer que somos pecadores. Y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Y decirle, Señor, perdóname y transformame. Yo en la mañana oraba eso, no que venga a mí, porque está en mí, pero constantemente. ¿Quién se ve de vez en cuando? Sus fallas, sus limitaciones. Ojalá lo veas de vez en cuando. Yo en la mañana le decía al Señor, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y si los pecadores se volverán a ti. ¿Cómo se lo memorizó, pastor? Porque lo oro muy frecuentemente, no como una fórmula, sino como un clamor de mi corazón al Señor. Necesitamos constantemente la gracia de Dios, ser crucificado y que Cristo habite en nosotros. Yo le digo que si Cristo habita en nosotros y si nosotros somos crucificados esta iglesia va a ser una cosa preciosa pero si nosotros somos yo tratando de vivir como Cristo yo es un infierno ahora Pablo dice sin embargo el espiritual no es primero sino el natural luego el espiritual ¿quién vino primero al mundo en forma de cuerpo humano? ¿Adán o Jesús? Adán primero vino Adán y Jesús vino cuatro mil años después Primero vino el natural, luego el espiritual. De la misma manera nosotros, nacemos primero seres naturales, pero tenemos que volver a ser espirituales. Es necesario nacer de nuevo, ser espirituales. Todos nacemos naturales, pero hay que nacer espirituales. La palabra dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Hay que nacer de Dios. Naciste de tu mamá, pero hay que nacer de Dios. Hay que nacer de Dios. Nicodemo, un hombre prominente entre los judíos, fariseo, vino a Jesús de noche y le dijo... Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer la seña, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y eso le dice, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso se va a meter en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? ¿Puede? Obviamente estaba ridiculizando a Jesús cómo un hombre grande meterse en el vientre de su madre nuevo estaba ridiculizando a eso eso le dice, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es de carne, carne es y lo que es de espíritu, espíritu es, te das cuenta que hay que nacer de espíritu primero es lo natural y luego lo espiritual el espiritual no es primero sino el natural y tú tienes que nacer de nuevo si no has nacido de nuevo el Espíritu es el que da vida, la Palabra de Dios. Las palabras que ha hablado son Espíritu y son vida. Ahora, el significado contextual acá es que primero vino Adán, el natural, nacido del polvo de la tierra, y luego vino Jesús, el Hijo de Dios, que es Espíritu eterno. Y de la misma manera nosotros hemos nacido naturales del polvo de la tierra, y luego viene un cuerpo espiritual diseñado para el cielo. El primer hombre es de la tierra terrenal, dice Pablo. El segundo hombre es del cielo. Y la palabra terrenal en el griego quiere decir hecho de polvo. Jesús vino del cielo encarnándose, tomando un cuerpo. El segundo hombre es del cielo. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. Y nosotros llevamos primero la imagen del terrenal y luego llevaremos la imagen del celestial mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos por eso el mundo no nos conoce porque no nos conoció a Él amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él vamos a tener un cuerpo como el del Señor Jesús glorificado y no solo vamos a tener un cuerpo como Él vamos a tener también un carácter moral como el del Señor Jesús y eso lo dice Pablo en el 48, como es el terrenal, así también son los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales, los que son terrenales, todos nacemos terrenales, al venir al Señor, tenemos la promesa que llevaremos una imagen celestial, pero los que no vienen al Señor, no van a tener la imagen celestial, de hecho, Pablo dice, el versículo lo voy a leer, el 49, tal como hemos traído la imagen del rena, terrenal, ya lo dije, pero lo voy a leer, traeremos también la imagen del celestial. Y la palabra traer ahí realmente no es traer, es llevar, bear. En el inglés, por ejemplo, English Standard Version dice, just as we have, have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Llevar como llevar una ropa. Eso es lo que quiere decir. Tal como hemos llevado la imagen del terrenal, tal, tal como, hemos, como que estamos vestidos de la imagen del terrenal, estaremos vestidos de la imagen del celestial. Pero no solo el cuerpo glorificado, sino la naturaleza, que no va a tener esas tendencias pecadoras que son tan complicadas. Ahora, el no creyente, el desobediente, será levantado de la muerte. Pero nunca dice que resucita a vida, dice que se levanta a juicio y tendrá un cuerpo diseñado para el castigo eterno para el lago de fuego y azufre bueno, Dios no quiere eso para eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para eso lo mandó pero rechazar a Jesús no es poca cosa tú puedes decir, no, pero yo tengo mi religión yo tengo mi virgencita, no me la toques yo tengo mi papa, no me lo toques yo tengo mi pastor no me lo toques ¿sabes qué? la cuestión es ¿en quién pones toda tu fe? ¿o en Jesús? ¿o en qué? pero Dios demanda todo ¿en quién vas a poner tu fe? si la pones en Jesús vas a ser resucitado para vida eterna y si no la tienes solo en Jesús no sirve porque Jesús no comparte su gloria no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos pero si la has puesto en Jesús y tienes el Espíritu Santo tiene la promesa de Dios que un día vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado no quiero cerrar sin darle una oportunidad no. realmente ¿por qué pastor se tira tanto tiempo en la resurrección? si va a ser un abrir y cerrar de ojos y si usted está tirando tres domingos ¿sabes por qué? porque es parte fundamental del evangelio y es importante recordar que vamos a morir no, no puedes hablar de la resurrección si no puedes hablar de la muerte primero vamos a morir ¿estás listo? no te pones listo con el Señor ahí donde estás te voy a invitar a que recibas a Jesús ya sea que estés en este salón o que por internet o posteriormente veas el video te invito a que recibas a Jesús ora conmigo ¿Qué es recibir a Jesús recibir a Jesús es decir Señor yo necesito que tú dirijas mi vida porque yo no soy bueno el único bueno es Jesús y yo quiero cambiar yo he ofendido gente, ofendo gente lastimo personas soy egoísta Señor perdóname, si tengo que esperar a ser bueno para venir a ti, nunca voy a poder venir entonces tenemos que decir al Señor, Señor, yo he fallado en muchas áreas Tú lo sabes, el asunto es que hoy yo lo estoy reconociendo y te estoy diciendo perdón, y te ruego perdón, y quiero que Tú me cambies y no tengo nada que ofrecerte pero te ofrezco mi corazón entra y cámbialo, lávalo ...y reina en mi corazón... ...si esta es tu petición... ...ora conmigo... ...Dios está esperando para recibirte con gran gozo... ...ahí donde estás... ...ora conmigo... ...Padre te ruego un perdón por mis pecados... ...hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida... ...creo que tu sangre derramada en la cruz es preciosa... ...y creo que paga por todos mis pecados... ...ruego me des tu santo espíritu... ...pongo mi fe en Jesús y ahora ruego que con tu santo espíritu me ayudes a caminar por el buen camino y a rechazar el pecado y es en el nombre de Jesús que lo pido amén es la palabra en verdad Jesús dijo en verdad en verdad os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida si hoy has orado esa oración quiero que sepas que hoy ha recibido al Señor Jesús y ha recibido vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, que nos has ayudado a entender un poco más de la resurrección, Padre. Y te rogamos, Padre, con agradecimiento, Señor, de que un día este cuerpo va a resucitar y Tú has dado el Espíritu Santo como promesa, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a caminar con esa realidad, a entender y a vivir entendiendo que un día vamos a morir y vamos a resucitar, Señor, y, y que lo que hagamos en este tiempo, Señor, que nuestras vidas, Señor, puedan ser útiles para Tu gloria, Señor, para traer gloria a Tu nombre, para ser de bendición a, a nuestros vecinos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, a donde trabajamos, Señor. Gracias, Señor, que nuestras vidas pueden ser de bendición y no de estorbo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.